0: prima epistola di Giovanni, capitolo 5, dal versetto 13 fino alla fine. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che Gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che Gli abbiamo chieste. Se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduca a morte, preghi e Dio gli darà la vita» a quelli cioè che commettono un peccato che non conduca a morte vi è un peccato che conduce a morte non è per quello che dico di pregare ogni iniquità è peccato ma c'è un peccato che non conduce a morte noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca noi sappiamo che siamo da dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno sappiamo pure che il figlio di dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero e noi siamo in colui che è il vero cioè nel suo figlio gesù cristo egli è il vero dio e la vita eterna figlioli guardatevi dagli idoli La porzione della parola di Dio che questa mattina considereremo insieme è eh, il versetto, il contenuto del versetto 19. Abbiamo già cominciato a eh, esporre queste eh, affermazioni dell'Apostolo Giovanni Ecco, che egli fa alla fine della della sua epistola, quasi nel concluderla, l'Apostolo Giovanni vuol far riflettere eh, i suoi fratelli cristiani, destinatari della sua lettera, su tre importanti verità, che pur essendo intuitivamente conosciute da tutti coloro che sono Veri discepoli di Cristo, ecco queste verità sono introdotte da un sappiamo, 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 noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, l'abbiamo visto eh, nelle due settimane scorse, parla del rapporto tra il cristiano e il peccato, ecco il secondo sappiamo è quello che troviamo al versetto 19, noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del nemico, del maligno e poi c'è un terzo sappiamo che vedremo Dio volendo domenica prossima ecco, queste tre verità devono essere ed è necessario che siano ripetute e comprese sempre meglio sempre presenti nella mente, nel cuore dei veri figli di Dio e questa mattina vi dicevo noi considereremo il contenuto del versetto 19. L'Apostolo Giovanni dice che c'è una conoscenza che i cristiani hanno che riguarda due cose in questo versetto. Rileggiamolo insieme. Sappiamo, noi sappiamo che siamo da Dio, questa è la prima eh, cosa conosciuta, noi sappiamo di essere da Dio, noi sappiamo che siamo da Dio e poi sappiamo che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Quindi la prima cosa è questa, ciò che i cristiani sanno intorno a se stessi, ne abbiamo parlato, anzi in realtà potremmo dire che tutto quanto il tema della prima epistola di Giovanni è Il tema predominante, principale, è quello di mostrare il modo in cui i cristiani, le persone che fanno parte di una chiesa, possono conoscere il loro stato dinanzi a Dio, possono avere la certezza di ciò che sono, di essere dei veri cristiani, di essere nati da Dio di essere stati rigenerati da Dio ora i veri cristiani sanno di procedere da Dio di essere stati generati da Dio questa espressione che troviamo essere da Dio ecco in questo versetto è comunissima nel linguaggio di Giovanni nella sola prima epistola di Giovanni la troviamo almeno dodici volte Significa procedere da Dio, letteralmente quasi venire fuori da Dio e Giovanni si riferisce proprio al fatto di essere nati da Dio, di essere figli di Dio, di essere stati generati da Dio, creati o meglio ricreati da Dio per essere Suoi figli e i cristiani riconoscono questo perché sanno che le virtù che scoprono in loro sono il frutto dell'opera di Dio Giovanni più volte, vi dicevo, utilizza questa espressione per farci comprendere in che cosa consiste la nuova nascita Giovanni ci dice che se noi compiamo, operiamo la giustizia Se noi facciamo il bene, se noi viviamo lontani dal peccato, questo è il frutto dell'opera di Dio e questo dimostra che noi siamo nati da Dio. Infatti Giovanni, vi dicevo, ci ha guidati in tutta la sua epistola affinché potessimo comprendere in quale stato ci troviamo al cospetto di Dio. E questo versetto certamente si trova collegato con tutta l'epistola, ma in particolare con, quello, con la parte che lo precede. Giovanni ha parlato del peccato, ha detto che quelli che sono da Dio non peccano, non persistono nel peccare, non vivono una vita in aperta e completa trasgressione ai comandamenti di Dio. Sono persone, che, quelli che sono nati da Dio, che amano la giustizia, vogliono fare il bene e lo fanno, si astengono dal commettere il male e ci riescono in una buona misura. La condotta esteriore dei figli di Dio parla del fatto e ci spiega, ci fa comprendere che sono da Dio. In altri termini, come possiamo conoscere, questo è il grande tema, vi dicevo, che ricorre in tutta l'epistola, come posso sapere se sono un figlio di Dio? Lo posso comprendere soltanto se sentirò una voce nella mia mente che, che mi accerterà che i miei peccati sono stati perdonati? Lo potrò sapere se riceverò la testimonianza di altre persone? Lo potrò sapere soltanto se avrò chissà quale rivelazione speciale, diretta? No, Giovanni continuamente ripete, se volete sapere se siete dei figli di Dio o meno, considerate la vostra condotta. Un figlio di Dio è una persona che opera la giustizia, un figlio di Dio è una persona che si tiene lontano dal peccato e noi sappiamo che siamo da Dio, noi abbiamo questa certezza perché avendo osservato la nostra condotta possiamo giungere a questa deduzione. Se vi ricorderete, voglio voglio aiutare la vostra memoria, nel versetto 9 del capitolo 3 ne abbiamo parlato, chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato perché il seme di Dio rimane in lui, non può persistere nel peccare o non peccare perché è nato da Dio. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo, chiunque non pratica la giustizia non è da Dio. Come pure chi non ama il suo fratello. Quindi chi non ama, chi non pratica la giustizia non è da Dio. Chi ama il suo fratello, chi opera la giustizia, può dedurre da questo che è nato da Dio, che è un figlio di Dio. Ma su questa cosa, su questa verità, non voglio insistere ulteriormente. Ne abbiamo parlato per tutto il tempo. Eh, dello studio della nostra epistola in un modo o in un altro come si direbbe in mille salse quello che, su cui voglio insistere questa mattina e voglio farvi riflettere è particolarmente la, il contenuto della seconda parte del versetto o la seconda delle conoscenze che i cristiani hanno ciò che i cristiani sanno intorno al mondo e poi Questa mattina considereremo come queste due conoscenze, ciò che i cristiani sanno intorno a se stessi e intorno al mondo, ecco, come queste due cose interagiscano. Cosa sanno i cristiani intorno al mondo? Questo versetto ci pone davanti alla concezione cristiana della vita, alla concezione cristiana del mondo. I cristiani hanno la chiarezza intorno alle cose... Vedono le cose in un certo modo E in questo versetto troviamo la contrapposizione In contrasto il mondo e il cristiano Dio e il maligno Due regni diversi Due re diversi Cosa significa mondo? O meglio, nell'originale Che tutto il mondo giace nel maligno. Cosa significa che tutto il mondo giace nel maligno? E chi è questo maligno? Che cos'è il mondo? Anche di questo, avendo studiato la, epistola, la prima epistola di Giovanni e il linguaggio di Giovanni, dovremmo avere chiaramente compreso che cos'è il mondo. Nella Bibbia la parola mondo si può riferire e si riferisce spesso a una grande quantità di cose, a volte il termine mondo è utilizzato per descrivere l'universo intero, il cosmo, nel principio Dio creò i cieli e la terra e la terra era una una cosa eh, confusa, c'era il caos e il contrario di caos è appunto il cosmos, cioè l'ordine, la bellezza, Dio dal caos crea la bellezza, l'ordine, il mondo, l'universo, ma a volte il termine mondo è riferito a tutti gli esseri umani, ma l'impiego di questo termine più diffuso che Giovanni ne fa e per descrivere in senso etico l'umanità, cioè il mondo, nell'uso che Giovanni ne fa principalmente e sicuramente in questo passo, è tutto ciò che nell'universo esiste di avverso a Dio, di anticristiano, il male, il male morale, gli uomini sui quali Satana regna, il mondo E la mentalità, la filosofia, gli standard, la cultura nella quale viviamo e della quale, volenti o nolenti, ciascuno di noi fa parte. Ora, Giovanni dice che il mondo in questo senso giace nel maligno, tutti quelli che appartengono al maligno, la Filosofia anticristiana, il modo di pensare anticristiano, la mentalità contraria alla volontà di Dio, ecco, giace nel maligno. Chi è il maligno? Il maligno non è il male che viene personificato, ma è un essere malvagio, che è nemico di Dio, che è avversario del popolo di Dio e che la Bibbia descrive con vari nomi per farci comprendere quale sia la sua natura e la sua attività Satana, il diavolo, l'avversario, il maligno appunto. in, in, un, in un passo in Giovanni al capitolo 8 Gesù dice di coloro che erano i suoi avversari che erano figli del diavolo e che volevano fare la volontà del padre loro, però vedete qui c'è una distinzione tra i figli di Dio che sono quelli che vengono da Dio, che procedono da Dio e quelli che appartengono al maligno, che non è detto che il mondo viene dal maligno, procede dal maligno. Perché il diavolo non è il creatore, il il creatore è Dio, il diavolo è un usurpatore, è colui che si è appropriato di ciò che Dio ha fatto, è un ladro, è un brigante, è un omicida, un assassino e qui viene chiamato appunto colui nel quale tutto il mondo giace, perché? Perché domina sugli uomini malvagi, perché tiene schiavi gli uomini, perché è potente, è straordinariamente potente, Satana è un essere straordinariamente potente. Io vorrei che noi avessimo un'idea biblica del diavolo, perché uno... Una delle ragioni della grande grande decadenza della Chiesa contemporanea è il fatto che vengono proposte delle idee del diavolo che non sono bibliche. Da una parte il diavolo viene completamente ignorato e quasi quasi viene negata la sua esistenza, si parla del male, eh, della cattiveria che è nell'universo... Dall'altra parte, dall'altro estremo, si tratta il diavolo con estrema leggerezza e si parla continuamente del diavolo, però eh, pretendendo di legare Satana, di cacciarlo fuori di qua e di là, come se, come se eh, gli uomini avessero e potessero fare a loro piacimento quello che vogliono del diavolo io vorrei che, la, che ciascuno di noi avesse una idea e un concetto biblico della potenza e della furia satanica la scrittura dice che il diavolo è un essere molto potente la, la, il Signore Gesù Cristo descrive Satana come l'uomo forte L'uomo forte e nel libro dell'Apocalisse è descritto come un grande dragone rosso, tutto ciò che che questa immagine ci suggerisce è proprio la forza, la furia, la potenza, il furore di questo essere malvagio, nemico di Dio e degli uomini. La scrittura ci dice anche che il diavolo è potente nel compiere dei prodigi che ovviamente vengono definiti bugiardi. In seconda Tessalonicesi, al capitolo 2, il versetto 9, si parla della venuta dell'anticristo, quell'empio, la venuta di quell'empio avrò luogo per l'azione efficace o potente di Satana, con ogni sorta di opere potenti. Di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscono. La sua potenza nel compiere prodigi ingannevoli, la sua potenza nel sedurre gli uomini, nel ammaliarli, nel far vedere il nero, bianco e viceversa. È qualcosa di straordinario. Il nostro Signore Gesù Cristo ci dice che eh, soltanto gli eletti non possono essere sedotti da Satana. Perché? Perché, come abbiamo visto la volta scorsa, vengono protetti da Dio non per qualcosa di particolarmente speciale che è in loro. Il maligno che nella Scrittura, parlando del diavolo, del maligno la scrittura ci dice nel libro dell'apocalisse che non soltanto è potente non soltanto è eh, forte è malvagio, estremamente malvagio ma dice anche che è estremamente infuriato contro la chiesa allora il dragone si infuriò contro la donna E andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. E state pur certi che questa è stata da sempre e sempre sarà l'attività del diavolo. Egli è estremamente infuriato contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Questo è l'odio del mondo, questo è l'odio di Satana nei confronti dei figli di Dio. E che cosa significa che il mondo giace nel maligno o sotto il potere del maligno? In realtà la corretta traduzione, la traduzione letterale è che il mondo giace nel maligno. Ecco, significa che il mondo non oppone resistenza, che è sottomesso, piegato sotto il suo gioco, volenterosamente donato a fare la volontà del diavolo. Questa dimora del mondo nel maligno è una relazione spirituale. Coloro che appartengono al diavolo, coloro che sono nemici di Dio sono, si trovano in una relazione spirituale giacciono, poggiano sul seno del maligno e vi stanno senza fare alcuna opposizione ecco questo ci fa comprendere che Niente e nessuno può migliorare le condizioni del mondo, cioè chi è sotto il potere del maligno non può essere migliorato da mezzi umani, Non non può cambiare la propria posizione mediante la propria iniziativa, le categorie naturali in altri termini non possono migliorare la condizione di questo mondo. Se c'è una cosa che è così chiara e che è sotto gli occhi di tutti è che questo mondo davvero è pieno di male, ma non non c'è bisogno di essere religiosi o di definirsi cristiani per vedere questo. Parlate con chiunque e chiunque vi dirà davvero questo mondo è pieno di male, davvero, perfino le persone che negano Completamente l'esistenza di Dio vi diranno questo mondo è pieno di male, l'uomo è pieno di egoismo, eh, bisognerebbe far questo e quest'altro, bisognerebbe cambiare questo e cambiare quest'altro. La presenza del male nel mondo è una delle cose, forse l'unica cosa sulla quale tutti gli uomini sono d'accordo e tutti gli uomini cercano di fare qualcosa affinché il male sia tolto di me. E pensateci, come si cerca di eliminare il male? Ci sono molte risposte che vengono dall'uomo, vengono dal di dentro, possiamo dire che vengono dal mondo. Ecco, abbiamo per esempio le risposte che vengono dal mondo politico. Alcuni affermano che il problema degli uomini può essere risolto soltanto se a capo di, eh, di, delle nazioni ci sono delle, delle persone che sanno applicare i giusti principi di eguaglianza, i giusti principi di... Allora quelli della sinistra dicono che sono i principi, un certo tipo di principi, quelli della destra dicono che sono un altro tipo di principi. Però l'idea è sempre questa, il, i problemi degli uomini possono essere risolti da giuste leggi, da una magistratura che fa il suo dovere, eh, dai politici che fanno il loro dovere, eccetera. Da una, questa è una delle risposte. Un'altra risposta potrebbe essere quella che riguarda l'economia, il nostro secolo e il secolo... in cui l'economia ha avuto una una così grande diffusione. Io ricordo che soltanto pochi anni fa, quando ero giovane, piccolo, eh, non non si sentiva così tanto parlare degli indici, della borsa e le notizie economiche non erano così diffuse come adesso in ogni, in ogni telegiornale, in ogni giornale. Perché? Perché davvero pare che sia proprio l'economia che gli uomini cercano di mettere in preminenza come la soluzione dei problemi. Voi vi guardate attorno e vedete che da una parte c'è il G8, il G9, il G10, l'incontro delle grandi grandi nazioni industrializzate che pensano che mediante scelte economiche di un certo tipo la vita sulla terra possa essere migliorata. Dall'altra parte c'è un grande movimento di reazione che dice no, se noi vi lasciamo fare quello che volete la terra sarà distrutta da voi. Però pensate un istante, è la stessa prospettiva, gli uni e gli altri credono che la soluzione dei mali nel mondo è di ordine economico, hanno delle proposte differenti ma in sostanza, in buona sostanza, gli uni e gli altri credono che se c'è un sistema economico piuttosto che un altro le cose in questo mondo potrebbero migliorare. E potrei Menzionare altri approcci, alcuni pensano che invece è mediante una buona moralità, e una buona concezione morale che eh, la vita nel, degli uomini potrebbe cambiare. Avete sentito che in questi giorni si parla della cosiddetta Costituzione de, della, costituzione della eh, Unione Europea? e c'è un gran discutere intorno al fatto se nel preambolo di questa Costituzione debba esserci qualche riferimento ai valori cristiani o meno il Papa stesso in persona è sceso in campo e molti politici dicono no, no, sarebbe giusto mettere qualche riferimento ai valori del cristianesimo nella Costituzione europea ascoltate, non si parla di cristianesimo cioè Non si dice ah il, la, l'Europa dovrebbe essere fondata sui valori, sul cristianesimo così com'è, no, qualche riferimento ai valori del cristianesimo. In altri termini ci si accontenta di una morale guidata in qualche modo dai principi generali e più ampi del cristianesimo e l'idea è questa. Non è necessario il cristianesimo per, perché il mondo sia migliore, ma basta un po' della morale cristiana. L'idea è questa, non è necessario che tu creda in Cristo, o che si creda in Cristo, o che si sia cristiani affinché ci possa essere un mondo migliore, ma basta, basta accettare alcuni principi che sono moralmente corretti. L'idea è proprio questa, una buona morale potrebbe migliorare la vita su questa terra e così via. Altri per esempio propongono la, la concezione filosofica, umanistica, o qualunque, qualunque metodo, qualunque categoria, ecco, se la mettiamo a confronto con questo versetto, il mondo giace Sotto il potere del maligno ci fa comprendere che tutto ciò che viene dall'uomo, dal di dentro, non è sufficiente, non basta, non può migliorare la condizione dell'umanità e non può risolvere i veri problemi profondi degli uomini. Il problema fondamentale dell'umanità è di ordine spirituale e riguarda l'esistenza e la potenza del diavolo e la condizione della natura umana decaduta. Questo è il problema vero. I i nostri problemi, fratelli, i vostri problemi in famiglia, i vostri problemi a scuola, i vostri problemi sul posto di lavoro... I nostri problemi in Sicilia, i nostri problemi italiani, i problemi del mondo intero non hanno a che fare con la cultura, non hanno a che fare con la politica, l'economia, i nostri problemi hanno a che fare col fatto che il mondo giace sotto il potere del maligno e che Tutto quello che possiamo fare non può risolverli, questi problemi. Gesù, e vi chiedo un istante di venire nel nel Vangelo di Luca, al capitolo 11, descrive il modo in cui un uomo viene salvato e descrive il modo in cui il mondo viene salvato. Egli dice, al versetto 21 del capitolo 11, quando l'uomo forte, ben armato, guarda l'ingresso della sua casa, ciò che egli possiede è al sicuro. Che cosa sta descrivendo qui il Signore Gesù? Sta descrivendo un, una casa un luogo che contiene certe cose dove a guardia c'è un uomo forte c'è una grande grande potenza e la sua forza, la sua eh, potenza è da garanzia che nessuno gli prenderà le cose che sono dentro la casa come si farà a prendere ciò che e dentro quella casa la risposta ci vuole uno più forte di lui ma quando uno più forte di lui sopraggiunge e lo vince gli toglie tutta l'armatura nella quale confidava e ne divide il bottino che cos'è questa se non la descrizione della salvezza che Cristo è venuto a compiere questa è la salvezza cristiana Gesù Cristo è venuto con violenza per distruggere le opere del diavolo, è venuto a vincere l'uomo forte con una forza che è più grande della sua. La salvezza cristiana è uno scontro cosmico tra potenze che ha prodotto una guerra, pensateci un istante, la salvezza cristiana non è fatta di Parole e di belle frasi e di buoni propositi. La salvezza cristiana è costata la vita a tantissime persone. Pensate ai profeti che sono stati uccisi, pensate ai martiri, pensate, alla, ma soprattutto al fatto che perché l'uomo fosse salvato, il Figlio di Dio si è incarnato ed è morto. Sulla croce ha subito l'odio del mondo, l'opposizione di uomini malvagi, ha versato il, fino all'ultima goccia del suo sangue perché l'uomo fosse salvato, perché le masserizie, la, la, eh, il, ciò che era il possesso dell'uomo forte venisse tolto, è stata necessaria una forza maggiore. Ed è così che Cristo conquista. La forza, la violenza è stata necessaria ed è così che il diavolo può essere vinto. Il mondo giace sotto il potere del maligno, il mondo è abbandonato alla volontà del diavolo, il diavolo custodisce ciò che è suo, il mondo non si può liberare da sé. Come può essere liberato il mondo? Come può essere eliminata la vanità? È necessario che ci sia una grande guerra. In uno dei suoi famosi detti, Gesù disse in una circostanza, non pensate che io sono venuto a portare pace sulla terra, io sono venuto a gettare un fuoco sulla terra, sono venuto a portare la spada sulla terra. Perché? Perché la pace che verrà, verrà soltanto dopo un grande conflitto. E' questo è il senso del suo detto. Ed è questo quello che sta accadendo adesso. Giovanni fotografa questa immagine, il mondo giace sotto il potere del maligno e questo mondo, in questo mondo, affinché il maligno sia cacciato fuori da questo mondo definitivamente, il mondo non si può liberare da sé, è venuto Cristo, lo vedremo sicuramente la prossima volta ma questo è il significato del versetto che il mondo giace sotto il potere del maligno e noi lo sappiamo questo che cosa significa? che noi sappiamo che siamo da Dio e che noi sappiamo che il mondo giace sotto il potere del maligno queste due verità devono farci riflettere profondamente prima di tutto devono farci riflettere che il mondo e quelli che sono da Dio devono necessariamente rimanere distinti, perché lo sono, il mondo giace sotto il potere del maligno e dal diavolo, Noi invece, dice Giovanni, siamo da Dio. Sono due cose diverse, sono due cose distinte, in cui non c'è e non può esserci e non deve esserci alcun punto di contatto. E sapete, c'è un errore che spesse volte i cristiani possono, o perlomeno quelli che professano di essere cristiani, possono compiere a a questo proposito. Quando non tengono in considerazione il contenuto di questo versetto, si può giungere a annullare la distinzione tra il mondo e quelli che sono da Dio. Il pericolo del conformismo si diventa come il mondo, si diventa nell'apparenza ma nella sostanza mondani si vive una vita spaccata da una parte si professa di essere figli di Dio da una parte si dice io appartengo a Cristo io sono un figlio di Dio ho creduto in Gesù dall'altra parte nella vita in famiglia nella vita quotidiana nella vita associata nella vita della chiesa nell'evangelizzazione invece si vive in modo mondano cosa voglio dire? Per esempio, c'è una chiara distinzione nella tua, personale, nella tua vita personale da tutto ciò che è contrario alla volontà di Dio, da tutto ciò che è mondano. La scrittura dice che ciò che è nel mondo, è la, la, la mondanità, l'amore del mondo è... La concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne, la superbia della vita. E quando i cristiani appaiono esteriormente come il mondo e quando i cristiani vivono praticamente come quelli quelli che non fanno professione di fede, si conformano a questo mondo, questa è la negazione di questa verità. Oggi il problema non è tanto quello di essere un maggior numero a confessare Cristo. Vedete, ci sono molte, molti, molte chiese che sono così lanciate in un'evangelizzazione o in un evangelismo aggressivo affinché un numero maggiore di persone divenga parte della loro Chiesa e sono soddisfatti quando da 12 diventano 144 e così via. Ma il, la, la vera, il vero eh, confine e il vero problema oggi non è quello di, essere, di avere un numero maggiore di persone. che dicono di essere cristiani ma ciò a cui noi dobbiamo aspirare è essere cristiani apparire come quelli che non hanno la fede perché praticamente si vive così i valori di quelli che professano di essere cristiani sono i medesimi di quelli che non hanno alcuna fede vivono per la loro personale soddisfazione, vivono per il loro personale profitto e guadagno e niente di più. Se, cari fratelli che mi ascoltate, la, la vostra aspirazione è la stessa, avere quella bella casa, avere quella bella macchina, avere quella bella famiglia, avere la vita comoda in altri termini, probabilmente probabilmente c'è questa spaccatura nella vostra vita, state confessando Cristo, state dicendo di essere da Dio, magari dite io so di essere da Dio, ma in realtà anche voi giacete sotto il potere del maligno, no! Il conformismo, la mondanità si può anche esprimere nella vita della Chiesa, per esempio, nella vita della Chiesa evangelica che non ha l'obiettivo di produrre dei santi, dei discepoli di Cristo. La sua evangelizzazione, e c'è un tipo di evangelizzazione che serve semplicemente a riempire i banchi, ma non a spingere le persone a diventare come Cristo. E non c'è una distinzione tra il mondo e quelli che sono da Dio. Fratelli, vi ricordo che Gesù ha descritto i suoi come luce del mondo e sale della terra in altri termini dovrebbe essere palese ciò che noi siamo se siamo in Cristo dovrebbe essere evidente come è evidente la luce dalle tenebre e come si può distinguere il sale da ciò che è insipido e non ha sapore e, e questo, questi errori derivano dal non aver compreso esattamente la differenza che c'è tra quelli che sono da Dio quelli che sono dal mondo, che appartengono al mondo. E poi c'è un altro errore, che è un'accentuazione malsana e sbilanciata di questa distinzione. Se da una parte c'è l'errore di, del conformismo, della mondanità, dall'altra parte è possibile che queste due verità che abbiamo osservato questa mattina noi siamo da Dio e il mondo giace sotto il potere del maligno vengono accentuate così in modo malsano da generare l'orgoglio e da generare la segregazione cosa voglio dire che molti usano questa, questa scrittura e questo versetto per sentirsi superiori agli altri E affermare che siccome loro sono da Dio e il mondo giace nel, sotto il potere del maligno, l'ultima cosa che vogliono fare è contaminarsi in qualunque modo con ciò che è mondano e ciò che appartiene al diavolo. Quindi l'orgoglio li porta a separarsi dal mondo in un modo che non è quello che Dio vuole. Io vi voglio proporre questa mattina non una fuga dal mondo, perché se noi comprendiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno, se comprendiamo che cosa significa davvero, questo dovrebbe ingenerare in noi il desiderio. Di, avere, di esprimere la nostra più grande e piena compassione verso questo mondo che giace sotto il potere del maligno. Ci sono due modi di vivere tra coloro che professano di essere cristiani che noi dobbiamo avere dinanzi. Il primo modo di vivere è quello di, col- di chi si sente migliore degli altri e magari vuole condividere la sua fede cristiana, il suo, eh, la sua fede in Cristo per prendere persone dal mondo, come dice, e portarle nel suo circolo. Ma tra la Chiesa e il mondo continua ad esserci una completa eh, e assoluta distinzione senza nessuna, eh, una camera, come si dice, una paratia stagna ma, in, ma la, la visione biblica e la concezione biblica è diversa noi dobbiamo guardare a questo mondo con compassione e dobbiamo vivere in questo mondo nel desiderio di fare il bene e mostrare così che siccome siamo da Dio stiamo adempiendo i nostri doveri nei confronti del mondo Una com- una comprensione equilibrata e giusta di questo versetto noi siamo da dio e il mondo giace sotto il potere del maligno è la stessa cosa che noi diciamo noi siamo vivi e ci sono tanti morti che possono essere risuscitati e ci sono tanti morti che devono essere risuscitati e che noi abbiamo il dovere di andare a risuscitarli. Vedete, in questi ultimi tempi, come ho detto già, sto riflettendo su quanto, sia, quanto debba mutare la nostra prospettiva di servizio nella società. Noi e anche di evangelizzazione di servizio e di evangelizzazione noi dobbiamo vivere per fare del bene a tutti non sto proponendo un cristianesimo muto, come alcuni dicono noi dobbiamo essere cristiani mediante le nostre opere quindi le nostre opere devono parlare no, no il Signore ha ha stabilito di salvare gli uomini mediante la predicazione guai a noi se non annunciamo Cristo con le nostre parole ma la ragione per la quale noi dobbiamo vivere in questo mondo glorificando Dio e gioendo di Dio in Lui gioendo di Dio è facendo del bene a tutti questo mondo giace sotto il potere del maligno è morto è abbandonato ma vi assicuro questa condizione morale irreparabile a parte della potenza di Dio non preclude a coloro che sono sotto il potere del maligno di riconoscere il bene che viene fatto loro e questo è il compito fare il bene è il compito di coloro che sono stati rigenerati fare il bene è il compito di quelli che possono fare il bene se dovessimo misurare i nostri peccati la quantità dei nostri peccati, fratelli e dovessimo misurare e si dovesse vedere quanti peccati commettiamo pubblicamente si scoprirebbe molto probabilmente che la maggior parte dei nostri peccati non sono quelli cosiddetti di commissione, ma sono quelli di omissione. Sono tutto il bene che noi potremmo fare e non facciamo. Sono tutte le cose che nelle, le imprese nobili nelle quali potremmo impegnarci e nelle quali non ci impegniamo. E molte volte questo lo facciamo, nascondendoci dietro un'aura di santità che non è per niente santa. Questo versetto, che il mondo giace sotto il potere del maligno e che noi siamo da Dio, ci deve invece far riflettere che proprio perché siamo da Dio, se lo siamo, abbiamo dei doveri nei confronti del mondo ricordatevi che la sorte del mondo è quella di essere giudicata da Dio e e la sorte dei figli di Dio è quella di godere della presenza di Dio per l'eternità ma ci sarà un giorno in cui noi dovremo rendere conto di noi stessi dinanzi a Dio e dobbiamo anche ricordarci che questo mondo dove è all'opera lo Spirito Santo è destinato ad essere liberato dalla vanità è destinato ad essere liberato dalla presenza del peccato è destinato ad essere liberato dalla corruzione e questo è quello che accadrà e con questa prospettiva nel nostro cuore che noi dobbiamo agire e uscire nella nostra vita quotidiana andando a fare i vostri servizi, sorelle, a casa o con le vostre vicine o con i vostri vicini, ragazzi, con i vostri amici, e con questa prospettiva che il mondo sarà definitivamente liberato dalla vanità e che questo accadrà anche a causa della vostra opera, che dobbiamo avere forza ed entusiasmo per fare del bene a tutti perché la, davanti a un versetto di questo genere il mondo giace sotto il potere del maligno mentre noi sappiamo che siamo da Dio la peggiore posizione che potremmo prendere è quella del fariseo che dice io sono da Dio il mondo rimanga dove sta non mi importa come stai vivendo adesso se, se la la nostra vita è concentrata su noi stessi ed è egoistica egoisticamente rivolta al nostro benessere stiamo dicendo questo stiamo dicendo io sono da Dio il mondo giace sotto il potere del maligno vada in perdizione io prendo la mia strada e se è questa l'attitudine fratelli miei deve cambiare deve cambiare Proprio perché il mondo giace sotto il potere del maligno e perché è necessario un potere soprannaturale affinché sia liberato, noi dobbiamo essere agenti di questo potere divino. Il figlio di Dio è venuto affinché il mondo sia salvato. E il versetto che dobbiamo avere dinanzi a noi è che Dio ha tanto amato il mondo. Questo mondo che giace sotto il potere del maligno è il mondo che Dio ha amato e che deve essere liberato da questo potere per entrare nella libertà dei figli di Dio. Che il Signore ci aiuti a compiere il nostro dovere e che i nostri peccati di omissione possano essere sempre minori Amen. chiniamo il capo signore Dio nostro e con grande riverenza e sobrietà che veniamo dinanzi a te noi ti vogliamo ringraziare o signore perché possiamo essere nel numero di quelli che conoscono il tuo nome. E sappiamo che se siamo venuti da te, se siamo stati generati da te, questo non è per la nostra abilità né per alcunché di nostro. È stata la tua volontà, quella per la quale siamo nati, nati di nuovo nati nella tua famiglia c'è stato un tempo in cui anche noi abbiamo amato il mondo e abbiamo giaciuto e ci siamo abbandonati seguendo l'andazzo del mondo e seguendo il principe della potestà dell'aria ti ringraziamo per averci liberati ma ti chiediamo che tu ci liberi anche da quella attitudine di superbia e di orgoglio di egoismo che non ci fa guardare attorno a noi e che non ci fa vivere con il desiderio di fare del bene a tutti, che non ci fa vivere con il desiderio di essere l'espressione della tua benignità, del tuo amore disinteressato, della tua giustizia e della tua verità. E ti preghiamo, Signore, che tu fa operi in noi affinché si possa vedere più chiaramente la tua luce e il tuo spirito in noi. Che possa essere più chiaro, o oh Signore, che siamo lettere scritte da te stesso. E ti prego, Signore, che ciascuno di noi che non è ancora in questa condizione possa ravvedersi della propria infruttuosità e possa riconoscere, oh Signore, che se non siamo nati da Dio siamo ancora sotto il dominio del diavolo e ti prego che tu possa liberare altri prigionieri e che tu possa portarli nella libertà dei figli di Dio. Te lo chiediamo insieme nel nome di Gesù.